0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast. Heute mit zwei sehr, sehr gut aussehenden, netten, lächelnden Herren, die voller freudiger Erwartungen mir gegenüber sitzen. Zum einen der allseits bekannte und beliebte Markus Ahorner. Hallo Markus. Hallo Björn. Und auf der anderen Seite Christoph Funken. Hallo Christoph. Hallo Björn und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du hier bist. Und das führt mich immer direkt zu meiner Standardfrage, nämlich, was führt dich, und ich weiß, in deinem Fall ist es nicht nur der Markus, also auch, aber nicht nur. Das ist zu äh, schon, ja, schon, schon, so kurz. Es ist Tradition, aber auch zu kurz. Was führt dich in einen Podcast über Industrie und Instandhaltung? Ähm, ich glaube ähm, oder ich bin davon überzeugt, äh, dass ich eine
1: Rampensau bin in der Instandhaltung. <lacht> ähm, ich bin seit äh, quasi äh, als Auszubildender mit der Instandhaltung konfrontiert worden, das ist so nahe ein halbes Jahrhundert her und habe mich dann so sukzessive an der und in der Instandhaltung abgearbeitet. Allerdings muss ich dazu sagen, ist die Instandhaltung, äh, im Bereich der Industrie eines der spannendsten und herausforderndsten Aufgaben, die es gibt. Alle anderen Themen rund um eine Industrie, die da lauten kaufmännisch äh, und andere Dinge, äh, Projekte sind marginal gegenüber äh, Instandhaltungsthemen. Weil, oder warum? Weil in der Instandhaltung muss man zu jedem Thema irgendwie eine Antwort finden. Die Aufgaben ändern sich täglich,
0: hm.
1: stündlich, äh, man hat mit Menschen zu tun und das ist eigentlich der, der, der größte Punkt, äh, der so, so eine Instandhaltung oder so Instandhaltungsthemen überhaupt äh, äh, reich machen, reich an Erfahrung und reich auch an Niederlagen und Siegen. Das ist einfach äh, das ist einfach diese, diese gruppendynamischen Prozesse in der Instandhaltung äh, von jetzt auf gleich Lösungen finden zu müssen hm. äh, oder überhaupt zu finden und clevere wirtschaftliche Lösungen zu finden. Wir haben ja heute das Thema, ähm, nehmen wir mal die Verhältnisse in, in äh, Neubauten, Umbauten von Industrieanlagen. Ja, da bauen wir heute nichts mehr neu. Also mhm. unsere, unsere Themen rund um Neubauten von Industrieanlagen, die ähm, nähern sich dem Ende. Und ich sage mal, nur ein Wahnsinniger baut heute noch oder macht Investitionen in mehreren hundert Millionen Euro. Ähm, dafür sind die... Gerade die Bedingungen, die wir in Europa schaffen, ja, die treiben eigentlich die Industrie ähm, aus dem Kontinent. Und andere lachen sich halb schlapp, ja. Siehen wir mal die Amerikaner, die Chinesen, die Inder, die Afrikaner, die darf man nicht ganz vergessen, die sind auch ziemlich gut unterwegs. Ja, und das äh, sind all diese Themen, die in der Instandhaltung oder mit dem, in, mit dem Thema Instandhaltung äh, verbunden sind. Wir, wir müssen in Europa zwangsläufig über den Erhalt, über den Erhalt von äh, Industrieanlagen nachdenken. Das ist das mhm. A und O. Und die Verbesserung. Denn die Frage ist ja, welche Themen welche Themen äh, äh, oder wie können wir denn unsere Produktion noch verbessern um überhaupt noch eine Chance zu haben, unsere Produkte am Markt zu platzieren.
2: Ich gehe noch einen Schritt zurück. Wie, wie, wie stehst du denn zu dem ganzen Thema, das jetzt immer durch die Presse und alle Medien geht, Deindustrialisierung? Wir haben ein immer größeres Problem mit unserem CO2-Ausstoß. Unsere Energiekosten steigen ins Unermessliche. Und jetzt ist die Frage: droht die Branche, dass sie aussteigt und wegweht? Oder geht sie wirklich weg und alles geht aus Deutschland weg? Und jetzt kommen natürlich die ganz Obergescheiden und sagen: ja, Wir brauchen gar keine Industrie, alles geht mit Digitalisierung. Was machen wir da? Also Digitalisierung ist ja nun der Mittel zum Zweck. Also,
1: äh, dafür kriege ich ja, damit kann ich kein einziges Produkt produzieren. Ja, am Ende des Tages. Ich sehe, Instand, nehmen wir mal das Thema wieder Instandhaltung, oder wenn ich mal eine Anlage gebaut habe, dann ist das in zwei Jahren abgefrühstückt oder drei. Und dann muss so eine, so eine Anlage 30, 40 Jahre leben. Und da liegt, da liegt doch der, der, der Hase im Pfeffer. Ja. Da muss ich clevere Lösungen finden, meine Produktivität und meine Verfügbarkeit entsprechend hochzuhalten. Das kann ich nur, indem ich heute oder in der Instandhaltung natürlich mit den Themen Digitalisierung mitgehen muss, aber am Ende des Tages ist doch Instand, wird Instandhaltung durch Menschen gemacht. Und ich, Instandhaltung, da werden immer so riesen Bohais drum gemacht, ja. Und äh, da werde ich natürlich auch in äh, einstelligen Arbeitskreisen immer oder bekannten Arbeitskreisen immer verhauen. Aber am Ende des Tages ist Instandhaltungen sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen. Und der Mann an der Schippe oder die Frau an der Schippe draußen am Schaltschrank oder an der Maschine der entscheidet immer noch, ob das gut ist oder nicht gut ist. Natürlich kann man heute über Sensorik vieles machen, aber nichtsdestotrotz ähm, 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 entscheidet trotzdem der Mann vor Ort, der, der Blue-Color-Man oder Wife, wie auch immer, entscheidet über. Äh, die Dinge, ja, kann ich noch weiterfahren oder nicht? Oder muss ich austauschen oder muss ich andere Dinge machen?
2: Das, das hat mir mal jemand erklärt, der aus der Fern- und Entsorgungsbranche kam. Der sagte, Herr Ahorner, das nennt sich organoleptische Ansprache. Das heißt, wir gucken in den Müll rein und gucken, ob der riecht, welche Farbe der hatte. Das ist ja immer wie so Und äh, ob der irgendwie sonst unangenehm ist. Und danach entscheidet dann die weitere Behandlung. Also organoleptische Ansprache ist die Sehnen, Höhlen, Riechen. Finde ich ein super Begriff. Kann man eigentlich immer gebrauchen und sagt eigentlich auch alles aus. Also du hast ja gerade einen schönen Stichwort gegeben.
1: Ich bin 30 Jahre in der Abfallwirtschaft unterwegs. Ich bin von Haus aus Müllverbrenner, überzeugter Müllverbrenner. Ich finde auch, ich würde jedem jungen Ingenieur oder Jungtechniker empfehlen, in diese Branche, in solche Kraftwerksszenen einzutauchen, weil da hat man tatsächlich mit Themen zu tun, die die, die ganze Palette physikaler, chemischer, Mathematischer Vorgänge einfach abdeckt. Also, man kann da sämtliche MINT-Fächer, da kann man sich dann austoben. Und wenn man sich, wenn man nicht ganz am Kopf gefallen ist, dann kann man auch mal über Strategien diskutieren. Man kann über Menschenführung diskutieren. Also, dieses Konglomerat aus diesen ganzen Themen, die findet man, ähm, in der Müllverbrennung. Und wenn man aus der Müllszene kommt, ich komme aus der, ursprünglich mal aus der Ausbereitungszene, dann sagt man immer, wer Müll kann, kann auch alles andere. Es gibt, gibt andere
2: Leute, die können nichts anderes und können nur Müll. Das habe ich auch schon festgestellt.
1: Ja, aber wenn du Müll... Ja, ja, es gibt doch viele, die machen
0: Müll, ja? <lacht> aber das sind ja die Prozenten dann. <lacht>
1: ja, aber tatsächlich, du hast ja... Wir wissen alle, wie wir mit unserem Abfall umgehen. Natürlich haben wir braune Tonne, gelbe Tonne, grüne Tonne und keine Ahnung, braune Tonne, graue Tonne. Aber am Ende des Tages weiß ja der... Dampferzeuger nicht, was er denn da reingeschmissen bekommt.
2: Ja, das ist und so. Äh,
1: da sind halt so, äh, so Themen, äh, damit muss man als Müllverbrenner oder überhaupt
2: als Abfallverwerter umgehen können. Also, du bist beides, das haben wir jetzt mitgekriegt. Du bist sowohl ja. der Energieerzeuger aus Resten, du bist der Müllverbrenner für Leute, die zu viel davon haben und du bist der, der das Ganze noch am Leben hält. So ganz grob beschrieben? Genau, so, so ganz grob
1: beschrieben, ja. Also, das war mal so meine, mein Kernportfolio. <lacht> <lacht> ja. Da war mir dann aber irgendwann irgendwo von der Branche ja ein bisschen zu langweilig, weil wenn du einen Stillstand gefahren hast, noch einen Stillstand und noch einen Stillstand und äh, jeden Tag hast du dieselben Themen äh, im Sinne von, ähm, oh, noch da.
2: Ja, hm?
1: verbindet aber nicht mehr da. Doch, wir hören dich und sehen dich. Ja, da hat man immer dieselben Themen, wir haben kein Geld, wir können nichts machen und äh, alles zu so teuer und warum gibt es überhaupt Instandhaltung, brauchen wir alles nicht, äh, das sind alles so Themen, die ermüden dann, wenn man dann in äh, kommunalen nahen Betrieben arbeitet, äh, dann hat er nochmal einen anderen Schnack. Ja? Dann äh, sieht die Welt ganz anders aus, wann wird man dann ausgebremst über Ausschreibungsverfahren und äh, solche Dinge. Ja? <lacht> ja Und Kaufleute vor allen Dingen. Und Dann, gibt's dann es noch sind immer wieder bei den Bösen.
2: Ah, und jetzt gibt es aber noch, noch, noch einen weiteren Punkt, Christoph, den du uns vorher in, in den Vorgesprächen, ich meine, wir kennen uns ja schon lange, ähm, ja. Äh, behandeln uns auch immer gut, ähm, äh, erklärt hast, das Interimsmanagement, das kommt dann noch oben drauf. Also würdest du da lieber sagen, okay, ich mache lieber Projekte und organisiere was oder ich mache lieber Instandhaltungsmanagement, Hauptsache komplex, lang, kurz, was passiert da alles? Ähm. Ich hatte
1: irgendwann mal die Branche Müllverbrennung über ja, oder Abfallbehandlung und habe gedacht, es muss doch noch andere Industrien gehen. Und äh, die, die äh, Techniken ändern äh, äh, sind ja vielfältig in Deutschland, auch was an Industrieanlagen am Markt zu finden ist, ob das in der Chemie ist. Ich war zuletzt in der Baustoffindustrie äh, unterwegs. Ja, und da stelle ich immer wieder fest, eine M10x45 Schraube, die gibt es sowohl in der Lebensmittelindustrie als auch in der Chemie, als auch in der Müllverbrennung. Und alle gucken sich dann erstaunt an, wobei jeder weiß, was die Schraube machen muss, ja, und äh, machen soll und machen kann. Und ähm, ja, das ist halt die spannende Geschichte. Aber bei den Interimsgeschichten, gerade im Bereich Instandhaltung, die werden jetzt, da sind jetzt keine Aufgaben, die man, äh, sag ich mal, äh, jeden Tag fünfmal zugetragen bekommt, so nach dem Motto, bitte, bitte, Herr Funk, kommen Sie doch vorbei. Also die, äh, also Instandhaltung ist in Deutschland äh, irgendwie so. Unter ferner Liefen. Jeder weiß, jeder weiß, wann eine Brücke ist kaputt und äh, die Eisenbahn funktioniert nicht. Aber das ist egal. Ja. Brauchen wir nicht. Ist alles unwichtig. Auch, brauchen wir nicht, bis wir es brauchen. Genau, bis wir es brauchen. Ja. Und äh, dann, ja, äh, das ist immer so ein bisschen verwunderlich. Aber um aber auf die Interimsjobs zurückzukommen, tatsächlich geht es darum, um Menschen. Wie fange ich die Menschen ein? Vielfach oder oftmals. Haben die Firmen ihre Instandhaltungstruppen verloren? Weil, wie man das schon erläutert haben, ja, brauchen wir nicht. Die werden, die, die, die machen überwiegend, oder oftmals überwiegend Feuerwehreinsätze, wenn es denn läuft, das ist alles gut. Wenn die dann mal rumstehen, wir sehen das ja an den orangen Leuten in der Stadt, wenn die dann rumstehen, dann sind da faule Hunde und äh, all solche Themen. Äh, und wenn Firmen ihr Instandhaltungspersonal nicht in Anführungsstrichen pfleglich behandeln oder menschlich behandeln, ähm, dann ist dann fühlen die Jungs sich verloren und die, oder die Damen und Herren sich verloren und wenn dann auch noch in regelmäßigen Abständen der Instandhaltungsleute als zu so doof tituliert wird und dann ähm, geht oder gehen muss, warum auch immer, äh, äh, dann wird schwierig für eine Firma. Und auf einmal stellt man dann fest, oh, äh, wir haben jetzt ein Problem. Wir kriegen unsere technischen Verfügbarkeiten nicht mehr hin. Äh, die Materialwirtschaft läuft nicht mehr so. Äh, hinzu kommt ja heutzutage noch der demografische Wandel. Alte Leute, Entschuldigung, ich bin ja selber alt. Ja? Ähm, alte Leute gehen, Erfahrung geht. Ähm, heute bei den, also es gibt viele, viele junge Leute, die sind ganz, ganz, ganz richtig toll. Richtig toll, die machen sich Kopf und machen Ideen, Aber die wissen halt nicht, wie es geht. Ja? Und du brauchst halt so einen alten Hasen, wo man auch mal den Kopf auf die Schulter legen kann. Sagen wir wie hast du das denn gemacht? Ja? Äh, weil nur so lernt man. So habe ich gelernt und so lernen andere auch. Hm. also Ich sage immer, der Instandhalter ist der Arzt einer technischen Anlage. Und wenn ich zum neuen Arzt komme, ich bin ja auch viel in Deutschland unterwegs und ich muss auch mal zum Arzt, ne? also Inspektion, Wartung machen. Und dann fragen die dann immer, was machen sie denn? Ja, ich mache das gleiche wie Sie, nur für Menschen, für, für Anlagen. Ohne, ohne Zähne, ja, genau. Ja, genau.
0: <lacht> ich sag mal so, ich kenne kenn jemanden, der das, der das ist, auch sehr gerne benutzt mit dem Zahnarzt. Das ist perfekt, das ist der Grund, warum wir uns so, so gut verstehen. Aber das ist tatsächlich
2: so. Also ähm, ja, Inspektion und Wartung, da war das Stichwort. Ne? Ja, jeder hat wie, an... wie bringst du das dann ins Management? Nehmen wir mal an, du bist jetzt eine Zeit lang in dieser Interimsfunktion. Du ja. eine Organisation ja wahrscheinlich vor und die kann dann gerade so und so viel. Veränderst du dir die Organisation? Holst du neue Köpfe oder neue Lieferanten rein? Erklärst du das dem Management, warum die das dann unbedingt brauchen? Oder wie, wie, wie ist so das typische Vorgehen? Was ist die typische Aufgabe, die dann so passiert? Also, die, die
1: letzten Aufgaben, also es gibt ganz wenige äh, oder wenige Kunden, die von vornherein ähm, Kennzahlen, neue Kennzahlen fordern oder Anpassung von Kennzahlen, sprich die Verfügbarkeit erhöhen etc ZWP. Ähm, die Ein Interimseinsätze dauern in der Regel zwischen drei Monate und neun Monate. Länger dauern die eigentlich nicht, wenn man Pech hat, anderthalb Jahre. Ich sage jetzt mal bewusst, anderthalb Jahre. ja Natürlich verdient man dann entsprechend auch, äh, hat man auch dann sein Einkommen. Aber das ist eigentlich nicht die Kern, das Kerngeschäft eines, eines, eines äh, Interimers. Ähm, wie gesagt, ein längerfristiger Vertrag ist immer schön, aber hat natürlich, wenn man denn Solist ist, auch andere, äh, andere Nachteile. Äh, ja, Kennzahlen werden eher weniger gefordert. Tatsächlich, ich habe jetzt äh, in den letzten, äh, ich mache das jetzt seit ja 2018, dann kam Corona dazwischen, aber die Einsätze, die ich gefahren habe, ähm, da ging es in der Hauptsache um Menschen. Wirklich um Menschen und nach dem Motto, wir haben eine Organisation, ja, und dann kann man in drei, sechs Monaten Hinweise geben, wie man bestimmte Dinge macht, auf was man achten sollte. Ähm, äh, ich ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ähm, da werden Kugellager äh, aufgerissen, ähm, wo neben, nebenan äh, die Maschine sauber geblasen wird. Und wenn man den fragt, ähm, ja, warum machst du denn das Lager auf? Ja, dann machen wir immer so. ja Und das fett muss ja irgendwie raus. Äh, und solche Themen. Äh? Und dann zwei Wochen später stehst du mit dem Lagerschaden. Äh, und solche Dinge. Äh? Und diese Dinge... Äh, das sind so Themen, die man als Instand als erfahrener Instandhalter halt äh, auch mal ansprechen sollte. Ähm, ja, es geht auch um Prozessaufsetzung, aber man kann den Prozess nur am Anfang begleiten. Ähm, wenn man in der glücklichen Lage ist, Prozesse anzuschieben und die mit einem neuen Mann oder Nachfolger oder wie auch immer oder neue Frau äh, mit begleiten zu dürfen, ist das wirklich eine tolle Sache, wenn man sich denn einig, macht, einig ist, wie man Instandhaltung betreiben muss. In den meisten Betrieben, wenn man da anfängt, ähm, äh, wie wir gerade besprochen haben in der Chemie, man fängt da an mit Strategien, Konzepten, dann holt man ein bisschen tiefer aus mit RCM, RCI und all diese Dinge ja und TPM. Ja, dann ist das so. Man guckt dem anderen in die Augen und du siehst die der Straßenseite und äh, da ist die Realität draußen. Ja, äh, da muss man nicht, nicht, nicht. Das ist nicht bewusst, aber die wissen viele, viele Unternehmen wissen das einfach nicht. Also ja. auch Spezialisten am Markt gibt,
2: die sich um solche Themen kümmern. Also das ist ein häufiger Effekt. Den, den hatte ich tatsächlich in ganz vielen Situationen. Es wird ein, ich weiß nicht, seit 20, 30 Jahren gibt es Vorträge, Vorlesungen, alles ja. Mögliche zu diesem Thema, was ist Mean Time to Repair und Mordserklärungen, wie man eigentlich was macht, vorbeugend, prädiktiv, bla bla. Und wenn man dann in die Organisationen die Chance hat, jemals hineinzugucken, dann kriegt man einen riesen Schreck, weil auch bei den größten Konzernen diese Grundorganisation teilweise auf einem minimalen Niveau ist, das einem Angst und Bange wird, wenn die einfachsten Dinge nicht mitmachen. Also wie zum Beispiel mein Lieblingsfall ist immer, dass der Instandhalter hin- und her gerissen ist zwischen ähm, der Verfügbarkeitsoptimierung, man wird immer geschrien, das brauchen man unbedingt, und der Kostensenkung. Am liebsten nennt man ja beides, da wissen alle gut, dass Geht nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man dann sagt, ja, Verfügbarkeitsoptimierung, das ist ja toll, wie messt ihr denn die? Ja. Dann ist das total still. Dann sagen die, ja, gar nicht. Und du denkst, ja. also ganz wichtig, ne das Ziel für euren ganzen Bereich ist Verfügbarkeitsoptimierung und das Einzige, was ihr gar nicht messt, sind Zeiten der Verfügbarkeit. Wie macht ihr das? Das ist ja irgendwie faszinierend. Und dann sagen die, ja, eigentlich gar nicht. Und das hast du solche Erkenntnisse hast du ständig, ne? Ja, kann ich bestätigen. Dann werden die bei größeren
1: Unternehmen werden dann Kennzahlen für die Instandhaltung vorgegeben. Ja, und das sind halt so banale Sachen wie Einhaltung des Budgets. Da reden wir jetzt nicht über die Verbesserung der Zuverlässigkeit oder der Verfügbarkeit. Da redet keiner drüber. Interessant ist auch immer, bei großen Firmen oder auch bei, bei mittelgroßen Firmen ist immer, ja, sag mal, ihr Lieben, wie habt ihr denn die Instandhaltungskosten definiert? Hm. So, Schweigen im Walde. Dann fängt das große Schweigen an. Und dann geht's schon los. So, und Dann weißt du schon, äh, wo du hinpacken oder wo man in der Regel äh, hinschauen muss. Und dann geht es schon äh, äh, zum nächsten Thema. Ja, äh, könnt ihr mir mal sagen, wann ihr denn zum letzten Mal mit der und der Maschine äh, ausgefallen seid? Schweigen. Ja, gefühlt vor drei Monaten.
2: Ah, <lacht> gefühlt.
0: Ah. Ich komme das Wort. Das Wort.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja, warum? Äh, man, man ist auch immer ein bisschen verwundert. Man hat natürlich bei den, bei den großen Chemiebetrieben oder großen Industrien, keine Frage, SAP, Maximo und all diese, diese tollen Werkzeuge, die man hat im Kraftwerksbereich, will ich äh, das Produkt äh, SIPAM -E von Stern nennen. Ja, ja, praxisnah. Aber äh, die Anwendung oder die die Anwender kommen überhaupt mit den Systemen nicht zurecht. Warum? Diese Systeme wurden denen übergestülpt und man hat denen ein nacktes System zur Verfügung gestellt, nackt im Sinne von leer. Und jetzt muss der muss der Nutzer, sprich der Instandhandlungsleiter, die Meister, wenn man Glück hat, die Mitarbeiter müssen sich da jetzt irgendwie zurechtfinden, finden aber keine, keine Daten, keine Informationen, keine Zeichnung, nichts. Also wird das System abge abgelehnt. Also versucht man jahrelang als Instandhaltungsleiter, die Mannschaft davon zu überzeugen, äh, das System doch zu nutzen. Ja, aber warum, wenn ich doch eh nur Lehre finde? Das ist also ein großes Problem. Ja? Also äh, wird ja auch in den sozialen Medien oftmals diskutiert, Ja, wie, wie auf LinkedIn zum Beispiel, wie führe ich denn jetzt ein, ein System ein? Wie macht man das denn? Und äh, ja, wir haben wieder Schiffbruch erlitten. Ein Beispiel, ich hatte bei einem großen, meiner großen Schiffswerft war so ein Thema, äh, ja, wir haben PM aufgesetzt und äh, die Instandtagsprozesse. ich habe ich gefragt, ähm, ja, und habt ihr eure Leute mal gefragt, ob die das überhaupt so können wollen. Ja, wie was, was die denn damit zu tun hätten?
0: Richtig. Und, ähm. Richtig. Was, was das Gespräch ist ähm, leider das ein bisschen eskaliert.
1: Auch. Den Job habe ich nicht gekriegt. <lacht> 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 ja,
2: das, also, das erinnert mich an so ein paar Aufträge, wie soll ich sagen, Auftritte von mir auch. Das, mit solchen Äußerungen kommt man immer, glaube ich, gut an. Ne? Ja, da bist du
1: ganz weit vorne. Vor allen Dingen, wenn äh, da, äh, jetzt nicht falsch verstehen, ja. Aber wenn so überzeugende SAP-Berater SAP, ja. SAP, ja. äh, Prozesse aufsetzen, die mit dem wirklichen Leben draußen ja nichts zu tun haben. Ja. Da bin ich immer begeistert. Und dann sagt die Werksleitung, ja, wir haben unsere Mannschaft verloren, die machen gar nicht, was wir, was wir wollen. Ja, wie? Also, jetzt? Ja, nee. jetzt, jetzt haben wir einen interessanten Punkt.
2: Da, da würde ich gerne mal tiefer bochen. Jetzt stelle mal zwei Thesen gegeneinander, ja. Einerseits ja, ja. hast du ja, also die berühmte 8.8 M12-Schraube. Die ja. ist ja der ganzen überall auf der Welt, vom Blumenhandel bis zur Schiffswerft ist sie gleich. Also jetzt könnte man sagen: Instandhaltung ist eine Mordsquerschnittsfunktion. Das funktioniert ja immer gleich. So, und jetzt gehen wir hin und sagen, jetzt finden wir einen IT-Hersteller, der sagt, Pass auf, ich hab, ich muss ehrlicherweise, ich muss an dieser Stelle für diesen IT-Hersteller, an den jetzt alle denken, äh, eine Lanze brechen. Er hat genau das gemacht, was ich jetzt sage. Er hat die Sachen alle aufgeschrieben, also beziehungsweise hat sich eine Firma gekauft, die das getan hat. Heute gehört das denen. Und da steht also drin, Also so funktioniert das in der DIN-Norm und so wird das gemacht und jetzt ist das sehr berühmte, ich mache mal ein Beispiel, also das ist ein technischer Platz, das ist eine Auftragsart, das ist eine Leistungsart, so funktioniert ein optimaler Prozess. Wir haben hier für euch zwei Möglichkeiten, ihr könnt das über Vorgänge machen oder überhaupt und Unteraufträge, also sprich, wir haben an alles gedacht. Und jetzt sagt aber jede Firma auf der Welt, nee, nee, das ist zwar eine Querschnittsfunktion, aber bei uns ist die ganz anders. Genau. Und was machst du jetzt? Wir ja, haben es recht ist von den beiden.
1: Na, ich sage mal, als Instandhaltungsleiter kann man wenig machen. Diese Themen sind ja IT-getrieben. Wenn du Glück hast,
2: wirst du gefragt. Ja, weil sind das ja Prozesse, die dieser Hersteller so gut verdrahtet hat. Wenn man jetzt ganz klug wäre, würde man doch sagen, ja, wir nehmen den Prozess, egal was wir vorher gemacht haben. Der hat es doch am besten, weil das ja alles best practice. Geht das nicht? Nee. Woher sollen IT-Dienstleister wissen, wie, wie meine Prozesse im, im, im Unternehmen ablaufen? Weil er die Norm abgeschrieben hat. Und der sagt, jeder, der sich da nicht dran hält und nach meiner Vorgabe macht, der macht ja eh schon mal einen Fehler. Das ist ja dessen Kalkül.
1: Ich habe einen Spruch gehört von, von äh, auch ein Interimer, der, der zu mir gesagt hat, Hör mal, Christoph, ähm, wenn du die Norm zitierst äh, für die Instandhaltung, dann, weißt, dann weiß ich, dass du keine Ahnung hast. Und damit war das Thema, dann war das Thema gegessen,
2: ja. Also jetzt <lacht> nicht das Wort 31051. Ahnung ja, haben. Gut, okay, das, das war eine krasse äh, Ansage. <lacht> ja,
1: die ist hübsch und äh, sicherlich muss man äh, sich, wenn man. Äh, Gerade in, in, wenn man sich da auseinandersetzt, technisch auseinandersetzt, muss man schon in der Lage sein, dass wir uns auch äh, schön am Instandhaltungsthemen mit den Normen schon auseinandersetzen. Ja? Bei den Instandhaltern ist das dann anders. Dann hat man die Maschinen, hat man äh, die, die, die Instandhaltungsdienste und dazu kommen noch viele andere äh, Themen, die dann eine Rolle spielen. Nehmen wir mal Facility. Heute im Facility-Bereich hast du, weiß ich nicht, gerade für die Instandhaltung, ich glaube über 2000 Normen und Richtlinien. Ja? Hm. Die musst du also als, als äh, IH-Mann ja irgendwie beherrschen. So, wenn du jetzt in der, in der Chemie bist, dann hast du noch äh, Druckbehälter und, und, und. Also der ganze, wann man die prüft, wie man die prüft und all diese Dinge. ja. Und äh, das macht eben der Reiz in der Instandhaltung aus. Ich sage jetzt mein ein Kaufmann wird mit sowas nicht konfrontiert. Er sagt, höchstens der TÜV ist zu so teuer. ja. Such dir ein anderes Angebot. Oder, keine Ahnung. Ich tippe immer auf die Kaufleute. stimmt nicht. Die braucht man natürlich auch. Keine Frage. Weil heute haben sich die Rahmenbedingungen schon äh, derart verändert, dass gerade auch die kaufmännischen Richtlinien schon nicht so einfach beherrschbar sind. Deswegen wundert das mich immer, dass so, so All-One-Man-Shows äh, in, in großen Unternehmen als in Standard, also alles beherrschen. Also ich finde das ziemlich mutig. Ich habe noch nicht ich gesagt, bin ich Generalist. Ich weiß, wo ich die Finger ins Feuer halten muss. Ähm, aber wenn es um Details geht, dann, dann suche ich mir auch meine Spezialisten. Ja. Ähm, ja, das ist ja klar. Es ist ja, ja, man ja, muss ja, das halt es halt bewerten ja, können. Es ist ja,
2: genau. Es ist ja anmaßend zu denken, dass man jemals irgendein Fach in der Tiefe verschicken könnte und von dem Fach gibt es auch noch eine ja. Million. Aber vielleicht nochmal, also eine weitere steile These. Also jetzt muss ich, jetzt muss ich allen, zuhören, sagen, äh, Christoph und ich machen das seit Jahren so. Das macht immer einen Riesenspaß. Äh. Ich habe uns auch kennengelernt vor ganz vielen Jahren. Da, da hat Christoph irgendwie gesagt, das funktioniert alles nicht. Und ich habe gesagt, so, entweder hören wir jetzt mal fünf Minuten am Stück zu, ohne mir zu erzählen, dass das alles nicht geht, oder wir hören ja auch, seitdem verstehen wir uns großartig. Also so viel zu als Vogtgeplänkel. Christoph, hier kommt die nächste These. Wir machen die Erfahrung, dass in technischen Bereichen der Produktion, der Logistik, der Instandhaltung also sagen wir mal so Unternehmensbereiche, die eher so klassisch technisch sind. Die amerikanische Methode gibt mir eine Excel-Tabelle und ich führe dich nach Kennziffern durchs ganze Unternehmen. Die ist die am, am Ende am meisten Geld spart und am meisten Profit erwirtschaftet und die Kosten am niedrigsten hält. Und überall, das haben alle unsere Datenanalysen der vergangenen Jahre gezeigt. Verrückt. Und äh, da, wo wir. Äh, sagen wir mal so eine gewisse technische Verspieltheit vorfinden. Ja, das ist ja nicht nur äh, Kennziffern. Man muss ja auch an die Konstruktionsweise dieser Riesenmonster-Superpumpe denken. Äh, die erfordert ja ganz viel Betreuung und auch persönliche Zuwendung. Und, äh, äh, also die, die uns erzählen, man muss das eigentlich immer technisch angehen, die haben betriebswirtschaftlich oft die schlechteren Ergebnisse. Kannst du das nachvollziehen? Stimmt das? Ist das kompletter Blödsinn, was ich sage?
1: Nee, würde ich würde ich sogar unterschreiben. Ich sag jetzt mal, jetzt fangen wir mal vorne an. 60% der Instandhaltungskosten fallen eigentlich schon beim Design der Industrieanlagen an. Du, ja. kannst, du kannst nachher mit der Instandhaltung nichts mehr gerade biegen. Beispiel, wenn ich Armaturen, Rohrleitungen oder Hänger oder wie auch in luftiger Höhe baue und baue da keine Bühne hin, um die zu warten oder zu,
2: äh, ja, zu prüfen, dann kostet das Geld. Nee, Sieben Siebenslufthaken, der ist noch teurer.
1: Ja, ähm, ähm, nehmen, wir, nehmen wir mal, nehmen wir mal ein, ein anderes Beispiel. Vielleicht ist er besser Ölwechsel. Ölwechsel. Ja? Das ist ein Unterschied, ob ich einen Ölwechsel an einem Getriebemotor mache, der in 30 Meter Höhe ist, ohne, ohne Zugang, ja, ja, klar. oder einen, auf einen Meter mache, wo ich einen Zugang habe. Ja? Das ist ein Unterschied. Dann kostet der Ölwechsel nicht, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, 5,33 Euro. Nee, das aber der kostet
2: dann 25.000. Ja, aber du, du brauchst ein Gerüst, du musst ja, das Ganze abfangen, du musst die Werke genau. organisieren, nur damit du da überhaupt hinkommst. Ja. Und Wenn du das aber sagst beim
1: Design einer Anlage, ob das jetzt Müllverbrennungen sind oder andere Industrieanlagen, die mehrstöckig gebaut werden, dann heißt das ja, Funkenrechnung
2: ist das Projekt kaputt.
1: Ja, aber ihr müsst das doch 30 Jahre betreiben. Interessiert ja, das,
2: machen wir dann später. Genau, das interessiert mich nicht, das ist meine Erfahrung, weil die in der Bauphase, also ich habe mal mit meinem Berufskarrieren im Anlagenbau begonnen und das war natürlich immer so, wir haben nur auf diesen CapEx geguckt, wir kriegten ein Budget, das war eine Einmalinvestition, ja. dann sagst du, also meine iso gelbanlage weltweit, die muss dann irgendwo auf dem, in Asien laufen und die darf nur so und so viel kosten, damit die in 17 Jahren ihr Geld zurückerwirtschaftet hat, sonst springen uns die Banken auf den. Schädel. Und dann sagst du, ja, ihr müsst aber von diesem riesen Wärmetauscher mal dieses Rohrbündel herausziehen. Nee, das kostet zu so viel Geld, kleines Gebäude ist billiger, wir lassen das so. Und das kriegen ja dann auch andere. Das sind ja, ja andere. Das Anlagen,
1: ist, die ist, die, du, das, du kriegst eine neue Anlage hingestellt und dann gehst du da als erfahrener Mann hin und sagst, pass auf, da muss er ran, da muss er ran, da muss er ran. Und dann sagen die, ja, Funk, du kannst recht, ist das Projekt kaputt, jetzt nehme ich mal meinen Namen. Oder dann wird die Anlage irgendwann mal an den künftigen Betreiber übergeben. Voilà. Der hat einen Instandhaltungsleiter oder einen technischen Leiter und der sagt dann, kann ich nicht, kostet Geld. Ich, ich habe ein Budget von 10 Euro, äh, da komme ich nicht mit aus. Ich brauche 15. Oder guckt sich der Vorstand oder die Geschäftsführung zwei Jahre an, dann wird der Mann oder die Frau äh, entsorgt, weil er hat er ja nicht drauf. Ist ein Querulant, ganz klar. Und Querulant ja. und äh, diese Dinge und äh, kann überhaupt seinen Job nicht. Also, diese Themen ähm, gibt es so auf. Dann kommt der nächste oder die nächste Person und das Spiel fängt von vorne wieder an.
2: jetzt, und so da, jetzt, eine eine jetzt kommt ein Berater und sagt: Das müsste ja. man eigentlich so machen, ich brauche 15 Euro. Und dann sagen die alle: Oh, das ist ja toll. Ja, genau. genau. <lacht> 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 genau.
1: Ja. So das macht das Motto: Der, der Ruf das am eigenen Lande, ja. Der Ruf am eigene Lande.
2: Deswegen liebe ich diesen Beratungsjob, du darfst nie arbeiten. Das ist ein großer Fehler. Du musst immer den anderen sagen, wie sie arbeiten sollen. Das macht ja. viel mehr Freude. Ja. also
1: das ist schon äh, spannend. Und man merkt den, den ich sage jetzt mal, den Systemwechsel oder den Personenwechsel in der Industrie, äh, gerade im Bereich der Technik, schon sehr stark. Also wenn du nach vier Jahren noch jemanden da findest an gehobener Position, dann hast du schon Glück gehabt. Ja, Aber eigentlich kannst du anfangen, neu zu telefonieren, wenn du eine Akquise machst zum Thema Dokumentation oder Instandhaltung, weil der ist das schon längst irgendwo
2: anders. Ja, die Fluktuationen sind enorm. Ja, ja, die
1: Fluktuationen. Und ich finde, man kann sich das heute als Unternehmen nicht mehr leisten. Natürlich kann man sich mal auseinanderleben. Ich meine, mir persönlich ist das ja auch schon passiert, ja. Und jede gute Ehe geht mal auseinander. Das ist immer so, ja. Und äh, äh, Aber für, für, für ein, für ein Obaxis, äh unternehmen mit, ich sag mal, die vielleicht im Störfallbetrieb sind oder Dinge, da ist das schon eine harte Nummer, ja.
2: Aber, du aber wir kommen du ja du zu diesen amerikanischen
1: Themen äh, nochmal zurück. Ja, ich bin ein großer Verfechter dieser, dieser Dinge. Warum? Ähm, weil ich in den letzten Jahren gemerkt habe, die anderen sind ja auch nicht blöd. Äh, jetzt muss man da natürlich, man sind da, wir, wir kommen natürlich hier in Europa oder zumindest in Deutschland von dem Hohen Ross und sagen, wir haben Facharbeiter, wir haben Top-Ingenieure und Top-Techniker. Ja, aber, die waren mal. Ja, wir haben ja dafür gesorgt, dass unser Bildungssystem angepasst wurde. Kann
2: man jetzt gut oder schlecht äh, heißen. Darf ich ganz kurz da reinspringen? Ich habe einen aktuellen Fall, genau zu diesem Thema. Gestern Abend, irgendwo in irgendeiner Nachrichtenpresse hatte ich das gesehen oder in einem Beitrag. Es gibt zu wenig Lokführer. Die Lokführerprüfung ja. ist zu schwierig. Ja. Dann ist die Überlegung, ja, wir müssen die Prüfungsanforderungen runtersetzen. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich ideal. So kann fast jeder mal irgendwann Mathematiker werden. Das ist auch immer sehr schwierig. Und ich blicke das auch nicht.
0: Aber das wäre doch toll, wenn da mal die Anforderungen runtergesetzt würden, damit ich auch mal Mathematiker wäre. Aber, aber diese, genau diese Forderung gab es ja mal im Ingenieursbereich, ne? Dass man gesagt hat, das ist ja alles viel zu schwierig. Ähm, deutsche, deutsche Ingenieursausbildung viel zu schwierig, müssen wir alles leichter machen. Also ja, deswegen, deswegen wird ja heute
1: äh, politisch oder auch in der in der Wirtschaft äh, alles so simplifiziert, ja. Aber die Dinge gerade in der Instandhaltung ähm, äh, sind da geht es auch um Details. Man, man muss sich, wenn man Verfügbarkeiten und Zuverlässigkeiten darstellen will. Muss man sich um Details kümmern? Da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wenn ich dazu Rechnungsmodelle brauche oder andere Dinge, dann muss ich die initiieren und auch umsetzen. Und der, der wichtig ist erstmal, die bewerten, können, zu, äh, überhaupt bewerten zu können. Das ist ja das große Thema. Ja? Ich, ähm, ich bin schon ein Verfechter davon, die Produktionsmitarbeiter gen Null zu fahren. Ich übertreibe jetzt mal bewusst: ja? gen Null zu fahren hat aber den, und vieles, vieles mehr zu automatisieren. Natürlich, äh, muss man auch die Frage stellen, macht das Sinn und macht das keinen Sinn, ja. Aber dieser, der Automatisierungsgrad in, in, europäischen Industrieanlagen muss deutlich erhöht werden. Hat aber auf der anderen Seite, äh, den Schwerpunkt, dass ich dann im Bereich der Instandhaltung oder in der Auswertung von, von, diesen, von dieser ganzen Sensorik Leute brauche, die die Themen auch bewerten können, die auch die Signale bewerten können, was die Anlage macht. Und äh, dann brauche ich wieder rum jemanden, und äh, da bleibe ich mal, mein, ich, ich muss auch jemanden haben, der den Pferdeapfel äh, aus dem Stall holt. Das macht sich nicht mit äh, Nullen und Einsen. Ja? Äh, das ist so. Das, das ändert sich nicht. Ist, deswegen sage ich ja, du, du musst einen draußen haben am Schaltschrank oder äh, an, am Lager, der äh, abschmiert. Na ja, gut, da kann man auch vieles automatisieren, aber das Zeug muss ja irgendwo da hinkommen. Ne, ich muss einen Schraubendreher äh, äh, ja, es mal. Äh,
2: es gibt ja diese Idee dieser Mensch-Maschinen-Kollaboration. Die ist ja schon uralt. Früher ging das über diese Bildschirme bei den Leitsystemen, diese MMS. Aber ähm, wenn man jetzt ähm, sich mal so in die Produktion denkt und dann hat man einen Roboter, der zum Beispiel die schweren Sachen hebt, vielleicht sogar von Menschen in der Bewegung angelernt werden kann und der dem Menschen, der macht die Routinen, ja, die Dinge, die immer passieren und immer, wenn das komplexer wird oder irgendeine Abweichung auftritt, wo das auch zu lange dauert, ein System anzulernen, dann gibt man das wieder dem Menschen. Dann ist ja die Theorie dahinter, die Roboter können relativ viel von dem vorbereiten. Ich bin in der Produktion oder meinetwegen in der Logistik. Und die Menschen, das sind dann weniger Köpfe, können dann die schwierigen Dinge machen, die üblichen, die 20 Prozent, die jetzt noch übrig bleiben. Kann man sich sowas grundsätzlich für die Instandhaltung auch denken? Oder ist das so ein Beruf, wo du sagst, nein, da muss am Ende immer ein Mensch raus, weil das so viele Einzelaufgaben sind ich habe da gar keine Routinen. Also ich habe in der Theorie die Routine, ich muss ein, ein, eine Gleitringrichtung organisieren, aber in der Praxis ist das so ein Gefummel, da kriege ich keinen Roboter angelernt.
1: Also ich, ich denke mal, dieses Thema wird äh, uns um, um Jahrzehnte erhalten bleiben. Nehmen wir mal den Einsatz von Robotern. Jetzt nicht Schweißroboter in der, in der Autoindustrie. Okay. Sondern nehmen wir mal diese, äh, diese Geschichten, nehmen wir mal, gehen wir mal einen Schritt weiter, Boston Dynamics. Ja, ein genau. ja, Roboterhund. Ganz genau. Äh, ein tolles, ich, ich habe das Ding noch nicht im Einsatz gesehen. Wenn ich jetzt noch äh, in einer Firma wäre, würde ich, und wir hätten eben ehrliche Dinge, man, der kann auch klettern. Würde ich das Ding probieren. Würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber der geht ja auch mal kaputt. Der, der steht ja auch mal irgendwann mal. Also muss den ja jemand reparieren können. Äh, ja, äh, die, die, auf, wenn, wenn jetzt dieses Lager, wo der, drauf, äh, die, die, der Bewegungsapparat ist ja gelagert und diese Lager gehen vielleicht irgendwann mal hinüber, dann steht der irgendwo. Also kann ja keine Ist-Aufnahmen machen. Ähm, dann heißt, ich muss den unterm Arm nehmen. Äh, gut, der wird ein bisschen schwer sein, aber äh, den muss ich mir packen, muss den in eine Werkstatt rollen und muss ihn dann in den Stand setzen. Äh, da sehe ich jetzt äh, Roboter, repariert Roboter, halte ich ja, für genau. im Moment noch ein bisschen weit hergeholt. Heißt nicht, dass er nicht kommen kann. Klar, wir sind ja heute, man, wir sind ja heute schon so weit, äh, nehmen wir mal äh, Drohnen und, und sonstige Dinge ähm, die sind ja heute vollautomatisiert. Man setzt zwar immer noch Menschen äh, hin, um damit das Ding vielleicht nicht runterfällt oder wenn es runterfällt, vielleicht noch eingreifen zu können. Äh, aber ansonsten sind die doch, äh, genau wie Flugzeuge, Panzer, äh, schönes Thema, äh, äh, sind die doch autark. Äh, und Panzer ist ja auch so ein großes Thema. Nehmen wir mal Ukraine, wir liefern Panzer. Und jetzt fragt die Ukraine nicht nach, äh, die fragen nicht nach Geräten, sondern die fragen tatsächlich nach Munition, das ist ein Nebenthema oder Hauptthema, aber Nebenthema ist Instandhaltung.
2: Ja, das, heißt, ja. das sind
1: komplexe, äh, komplexe Maschinen, ja. die ja. auch von Fachpersonal gewartet
2: werden müssen. Ja, ja, ja. Sonst fahren die nicht. Auch Ersatzteile brauchen, äh, genau. ein Teilemanagement, Materialfluss auf einmal genau. und wieder. Ja. Ja. Genau. Und äh, da sehe ich im Moment, also, ich sag mal, wie willst du da jetzt. Äh, Jetzt müssen wir ganz kurz, glaube ich, die alte Anekdote erzählen. Ne? Die, allererste, das, die allererste Norm in Deutschland war tatsächlich im Ersten Weltkrieg geboren. Ne? Das ist, glaube ich, diese DIN 001 in Schlagbolzen für irgendeine so ich habe vergessen, was das war, aber ich glaube für irgendein Maschinengewehr. Ne? Das war, glaube ich, historisch, die aller, weiß jemand das von euch? ist, glaube ich, die allererste Norm, die jemals also in Deutschland entstanden war. Ja, Da waren wir, da waren wir noch nicht geboren und der Kaiser hat noch gelebt. Ich glaube, so ist es gut formuliert. Ja, also, tatsächlich, dieser, dieser Bezug zum Militär, der klingt jetzt martialisch, aber der ist, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt. Äh, nee. Äh,
1: ich habe mich sehr stark interessiert äh, dafür, wie ich denn Instandhaltungsarbeiten, sag ich mal, fühlbar machen kann, auch für einen kaufmännischen Vorstand. Und dann äh, habe ich mir tatsächlich äh, über eine Versteigerung, Instandsetzungsarbeiten oder, äh, ja, nennen die sich von, von der Bundeswehr, die. Äh, na, da gibt es ein Archiv, da holst du die Geschichten raus und äh, Vorschriftenarchiv, zentrales Vorschriften. Ne? Da gibt es dann, da gibt's dann äh, komplette Instandhaltungsanleitungen zu Panzern, zu Fahrzeugen. Und äh, tatsächlich ist es so, im Zweiten Weltkrieg äh, wurden für, den, äh, für diesen Munga äh, wurden, äh, komplexe Instandhaltungsanleitungen mit Fotos äh, wurden, äh, veröffentlicht und in diese zentrale Vorschriftenstelle hinterlegt. Warum? Du musst ja als Bäcker und Metzger, jetzt nicht falsch verstehen, sehr, sehr, sehr tolle Berufe, für mich wäre das jetzt nichts, aber sind tolle Berufe oder auch als Friseur, sind immer so die klassischsten Sachen, ja, muss ich ja in der Lage sein, eine, eine komplexe Maschine im Feld reparieren zu können, weil ich stehe irgendwo in der Tiger und muss mhm. da weg und dann hat man diese zentrale Vorschriftenstelle so aufgebaut, wie man hat eigentlich, äh, das haben wir aber irgendwie vergessen, also da gibt es äh, Prioritäten, welche Schraube man wie rumdrehen muss, äh, welcher Schlauch dahin muss, ich kann das jetzt hinter mir greifen, dann kann ich euch die zeigen äh, und, und bebildert. Ja? Und da, da steht genau beschrieben, welcher Stecker wann zu ziehen ist, wie der wieder zurückgebaut wird. Aber und das, das ist doch das
2: perfekte Beispiel des Wissensmanagements, nachdem heute eigentlich jeder jubelt, oder? Wir haben zu wenig Köpfe. Wir kriegen dieses Wissen von einem Kopf in den nächsten nicht mehr rüber. Ja. Viele gehen nach Hause. Da kommt dann immer gleich ja. die Welle. Die war natürlich unerwartet. Wusste man nicht, dass der geburtenstarke Jahrgang irgendwann mal in Rente geht. Das, das kann keiner vorher wissen. Aber jetzt hast du das alles so schön beschrieben. Das sind doch eigentlich Meisterleistungen. Oder hat jetzt keiner Vor allem ist das hat
1: ja alles da. Ja. Äh, die, nur die Bundeswehr hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten auch von verabschiedet. Das ist nicht mehr so detailliert. Da muss man ganz klar sagen. Aber damals äh, zum, zum Zweiten Weltkrieg hin, die die, 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 sinken, die Dinge sind äh, sogar mit Arbeitszeiten, Ach. also mit Arbeitseinheiten, das alles hinterlegt, alles. Da kann man sich gar nicht vorstellen. Aber jetzt äh, jetzt zur RCM, da sind wir ja, oder zu diesen amerikanischen Dingen, darum um darauf ja, zurückzuführen, ja. ja, ich finde die Dinge gut, weil die Amerikaner immer das, oder mir ist das jedenfalls so bekannt, andere mögen das anders sehen, aber die haben ja diese klassischen Ausbildungen nicht wie wir. Und ich sage jetzt mal, heute machst du Friseur und morgen Schreiner. Und, und, und ähm, da ist das schon wichtig für Leute, äh, die sich mit, mit komplexen äh, technischen Themen beschäftigen oder Maschinen beschäftigen, dass sie genaue Handlungsanweisungen bekommen, wie was äh, zu tun ist. Ähm, und das ist eindeutig beschrieben. RCM ist zum Beispiel so ein Thema, äh, das machen jetzt nicht die Soldaten vor Ort, da sind dann schon... Äh, ausgewachsene Ingenieure, die sich darum kümmern, diese Systeme auseinanderzulegen. Aber da sind konkrete äh, Anleitungen drin, welche Teile oder welche Systeme zu betrachten sind, wie sie zu betrachten sind und so weiter. Und so. Das ist in der amerikanischen Norm äh, 10.11 und 10.12 hinterlegt, kann man sich angucken. In Deutschland leider nicht weit verbreitet, wobei ich jetzt zum ersten Mal beim, beim VGB, also dem Verband der Großkesselbetreiber gehört habe, den, den Begriff RCM erstmalig gehört habe. Also man scheint da ein bisschen in die Richtung gehen zu wollen. Warum auch immer.
2: Ja, Kessel, Kessel sind, glaube ich, auch ein Spezialfall, weil da...
1: Naja, ja, die die, ich sage jetzt mal, der VGB oder die Verbände in der Energie, die, die äh, gucken ja immer vom, <lacht> vom großen Kuckucksturm runter. Ja. Ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, wenn, wenn äh, die früher Probleme hatten mit äh, Finanzen, dann haben die die vierte Stelle hinterm Kommen um einen Teller nach oben gedreht. Ist niemand aufgefallen, aber die hatten Geld, ja.
2: Das, das war eine unserer ersten Analysen, muss ich dazu, nein, Analysen leider nicht, weil es nicht dazu gekommen ist. Das war eine der ersten Anfragen, die wir vor 15 Jahren bekommen hatten. Könnt ihr mit KI-Methoden ähm, Dampfkessel über, über, überhaupt überhaupt Kessel überwachen? Und dann ist dieses, also dieses Reliability, jetzt müssen wir vielleicht kurz erklären, Reliability-Centered Maintenance RCM, das, also im Prinzip auf Deutsch würde man sagen, äh, zuverlässigkeitsorientiert, äh, ne? Und ähm, Klar, Dampfkessel und Kraftwerk und verwandte Industrien, die sollen einfach immer laufen. Also da ist dann Zuverlässigkeit das massive Kriterium, beziehungsweise umgekehrt das Reduzieren des Risikos. Aber dann war das, wie macht man das technisch? Wie sieht so ein Sensor aus? Dann haben wir festgestellt, also die Menschen, die machen eine hochkomplizierte Proben entnahmen, dann ist das wirklich wie Werkzeugtechnik im zweiten oder Werkstofftechnik im zweiten Semester. Dann, dann ziehst du diese Proben, und das Mikroskop, machst Schliffbilder, von vorher natürlich. Die Schliffbilder musst du berücksichtigen. Dann sagst du, oh Gott, wie hat sich das Gefüge verändert? Was ist da jetzt passiert? Wird das noch ein Jahr halten? Das war zu der damaligen Zeit. Wir hatten kein Sensorium gefunden. Es war eigentlich unmöglich, da den Menschen zu ersetzen. Äh,
1: das das ist doch heute noch so. Äh, da gehe ich auch mit. Also für spezielle Themen. Äh, ähm, äh, gerade wenn man neue Werkstoffe probiert äh, in, in stark überhitzten Systemen, etc., geht dann geht da gar nicht anders. Ja? Du musst ja Erfahrung sammeln. Natürlich, Instandhaltung ähm, äh, hat ja auch viel mit Erfahrung zu tun. Ne? Wenn der Patient stirbt, der weiß, dass er was falsch wird. So also, irgendwas falsch gemacht. Ja, Das ist jetzt bei Maschinen und Anlagen nicht so, nicht so schlimm. Äh, Im Sinne von, äh, Hauptsache, der Kessel fliegt nicht weg oder <lacht> der Rückbehälter. Ja? Dann wird es unangenehm oder die Turbine geht flühen oder sonstige Dinge. Ja, Aber im Grunde genommen, äh, ist ja, die, ich, ich bin davon überzeugt, dass auch ein, gut, ein, dass ein guter Entstand, dass sich sich auszeichnet, dass er eine Menge Erfahrung hat. Ja, die Erfahrung wird heute nicht mehr so äh, bewertet. Man kann auch viele Dinge machen über, äh, wie du äh, schon gesagt hast, über KI und solche Dinge. Aber nichtsdestotrotz, wenn es um Eingemachte geht, heute noch, meine ich jedenfalls, äh, ist es da wichtig, dass einer weiß, wie bestimmte Dinge gemacht werden, umgesetzt werden. KI wird nicht entscheiden, ob die Schweißnaht gut ist oder nicht, zum Beispiel. Oder ob die toll vorbereitet ist oder äh, ob die Sachen jetzt passen oder nicht passen. Ja? Das sind schon dann die Dinge, die dann einen guten Fachhandwerker ausmachen. Das glaube ich nicht, dass man das heute
2: oder in den nächsten zehn Jahren mit KI abdecken kann. Also ich denke, wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist ein guter Punkt, Christoph, wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Wärmebehandlung nehmen, ja, da hast du ja dahinter, wenn du also irgendwie ja. so eine, Hoch, eine Hochdrucklegierung Vorbereitet geschweißt und bei Pipapo gemacht hast, dann hast du ja meistens ja diese Temperaturkurven beim Schweißen mit ist auf. So dieses, ne? Und da stelle ich mir jetzt zum Beispiel eine gute Anwendung vor, wenn es mir jetzt gelänge, dass ich diese äh, Gütekurven nennen wir sie mal, ja, diese diese Wärme, dieses Wärmeverhalten beim, beim Abkühlen, dass eine Maschine mit der Zeitreihe dieses Temperatursensors dann schon in der Lage ist zu beurteilen, ist das damals richtig gelaufen? Und das gilt dann auch als äh, Qualitätsprüfung, so wie äh, man in der Medizin jetzt vielleicht zum Beispiel Röntgenbilder über KI-Methoden auswertet. Das ginge bei solchen Sachen, weil ich da die echten Daten habe. Bei Schliffbildern, glaube ich, ist es beliebig schwierig, wenn man jetzt mal in so Schweißnähte reingeht. Könnte ich mir auch wiederum vorstellen, dass man sagt, also wenn ich die Chance habe, eine äh, wiederholbar, also ein reproduzierbares, reproduzierbare Methode der Schweißnahtvorbereitung unter widrigsten Verhältnissen, muss man also sagen, schlechtes Licht, Staub, pipapo, äh, dann wie gesagt reproduzierbar und vergleichbar zu machen, dann könnte ich mir wieder bildverarbeitende Methoden gut vorstellen. Ja, aber, aber ich, ich denke nicht
1: im Feld. In der Werkstatt, ja, im Feld wird in der Werkstatt Ja, im Feld halte ich das für sehr ambitioniert.
2: Gut, der, der, der Anlagenbauer sagt, 60% Prozent der Arbeiten sollen in der Werkstatt gemacht werden, weil das kostenmäßig günstiger ist als umgekehrt, den Rest im Feld zu machen. Ne? Also ja. du ist wenig im Feld, du bist viel in der Werkstatt vorbereiten.
1: Ja. ist die Theorie. Ja, aber wir haben ja darüber gesprochen, wenn die Anlage in zwei Jahren oder drei Jahren fertig ist, ja, dann fängt das Leben ja erst an. Dann fängt man ja erst an zu optimieren, etc. Pp. Ja, solche Themen spielen sind natürlich, ähm, wie man den KI-Einsatz äh, da in, in dieser Richtung abwickelt. Das bleibt, wird spannend bleiben. Aber ich, ich denke mal, ich denke mal, dass man den Menschen schon entlasten kann, ähm, äh, indem man Wartungsgänge zum Beispiel über Roboter macht, ähm, und, und solche Dinge, ja. Man schickt ja auch heute Roboter in Gefährdungsbereiche rein. Ja, warum soll das nicht in der Industrie sein? Hm. Klar. Also, äh, Aber die Frage ist immer, äh, welche Generation packt dieses Thema an? Ich denke mal, technische Leiter um die 60 oder drüber haben so ein bisschen Berührungsängste <lacht> zu sagen. <ja. lacht> also ich hätte sie jetzt nicht. Ich würde das auf jeden Fall probieren. ja. Ja, aber du musst dann auch entsprechend Geld haben. Und die nächste Frage ist, sind wir nicht schon zu weit? Wir reden ja schon seit 20 Jahren über Industrie 4.0. Und ähm, sowohl als Interimer als auch ähm, vorher, da sind wir von Industrie 4.0 aber sowas von weit weg? Oder der Traum der Industrie 4.0, da sind wir aber sowas von weit weg?
2: Ja, vielleicht ist das eine Frage des Anspruchsdenkens. Also wenn ich jetzt Björn angucke, und Björn guckt mich an, und wir denken mal darüber hin nach, welche Prozesse in Projekten, die wir erlebt haben in den vergangenen Jahren, digitalisiert sind, und wenn die dann nicht mehr funktionieren, was dann auf einmal für Horden an Menschen, an Workarounds irgendwo in die Firma laufen, die man dann wieder mühsam anlernen ja. muss, für Dinge, die eigentlich schon mal automatisiert waren, dann ist, glaube ich, da muss ich mich auch zurücknehmen, unser Digitalisierungsstand teilweise gar nicht so schlecht. Nur wir realisieren den nicht, wir be bemerken ja. den nicht und messen den Ich,
0: ich, ich glaube, Ja, respektive, ich glaube, es gibt noch einen ganz, ganz feinen Unterschied. Ne? Also Industrie 4.0, basiert ja auch darauf, dass ich die Daten universell verfügbar habe und quasi beliebig Daten verknüpfen kann, die, die Dinge sich selber steuern, sich selber aussteuern, sich selber rekonfigurieren und so weiter. Davon sind wir nach wie vor meilenweit entfernt, in meinen ja. Augen. Ja, dass Digitalisierung mittlerweile Einzug in die Industrie gehalten hat und dass ja, das mittlerweile okay. eine große Rolle spielt und wir darüber natürlich auch Leute eingespart haben, das ist, glaube ich, schon zu einem großen Teil passiert, ne? Also, da da nicht, aber wir haben. reden ja, ja aber genau. ihr redet über Prozesse. Ja, genau. ja ihr redet genau. über Prozesse.
2: Ja.
1: Wir sind aber bei dem Thema Instandhaltung.
0: Instandhaltung genau. Jetzt ist, ja, Frage, ja. jetzt ist die Frage,
1: ja, jetzt ist die, Frage. also dass, dass ich einen, einen konstanten Prozess äh, abbilden kann über KI, äh, da brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber diskutieren. Das ist, ist so klar wie Kloßbrühe. ja. Aber die Frage ist, wie, wie nutze ich denn die Geschichte äh, äh, KI-Prozesse für Predictive Maintenance oder, oder andere Themen? wenn ich meine Anlagen äh, vollknalle mit Sensorik, äh, um, weiß nicht, wir haben ja tausend von Lagern, ja, welche Lager nehme ich? Äh, und da muss ich schon Ausschusskriterien machen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, wie lebt der, wie atmet meine Anlage denn? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Das weiß ich im, im, im Neubau, weiß ich da nicht, da muss ich meine Erfahrung machen. Ja, wenn ich jetzt zehn Jahre im Betrieb bin, äh, dann fahren mir zwar immer noch Dinge auf die Füße, aber dann ist der Schmerz nicht mehr so groß. Ja,
2: <lacht> da, da. Das, das ist halt so, Das so, sind ja mehr Sicherheitsschulen. Ja, 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 genau. <lacht> äh,
1: auch so ein schönes Thema. <lacht> ja, und wenn man bei KI-Prozessen sind in der Instandhaltung, wer, wenn man die Zeit, man hat, muss man äh, nach wie vor heute mal in eine, Instandhaltung, in eine Instandhaltungswerkstatt gehen. Äh, jetzt nicht bei, Auto, bei der Autoindustrie, äh, da, da, da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück, aber äh, zumindest ähm, in, in der Großindustrie und dann guckt man mal in der Werkstatt und dann guckt man sich mal an, welche Informationen äh, auf den Schreibtischen oder auf den Werkbänden der Mitarbeiter
2: liegen? Das ist ein guter Punkt. Jetzt, jetzt Wir können an dieser Stelle vielleicht mal was spoilern. Äh, oder sagen wir, so, so einen Cliffhanger sagt man, glaube ich, neudeutsch. Okay. Also, ähm, Christoph, ich habe ja dein, deine Kollegen noch nicht zurückgerufen, aber wir haben ja immer noch die Idee, die wir von uns wir müssen, glaube ich, noch eine zweite Runde machen. Wir müssen auf das ganze Thema Dokumentation noch kommen. Aber die Idee, die wir beide ja schon mal besprochen haben, war, kannst du einen Chat-GPT? Alle aufgepasst, ChatGPT, also ein KI-System auf zum Beispiel die Idee setzen, du such mir mal, was du hier in meinem Unternehmen, äh nicht im, nicht im Internet, sondern im Intranet an Dokumentation findest. Also von der Betriebsanleitung über die, über das Materialmanagement, über die Ersatzteile lassen, bau du mir mal was Gescheites zusammen, hast du da was? Und dieser Versuch steht aus, muss ich dazu sagen. Das ist so ein Traum von Christoph, Björn und Markus. <lacht> und das ist dann noch für die zweite Runde, würde ich sagen. Denn wahrscheinlich, ich habe so das Gefühl, jetzt mittlerweile sind wir schon oh, ja, fortgeschritten. Wir sind, wir sind fortgeschritten, ja. Ja,
1: ich meine, diese Themen, diese Themen äh, sind interessant und äh, müssen auch vorangebracht werden. Ich finde auch, das JetGBT äh, als Beispiel jetzt ist eine große Chance. ja. Aber bevor man die, die Früchte... Ähm, sammeln kann, einsammeln kann, hat der liebe Herrgott ein bisschen Arbeit gemacht. Und die, und die Arbeit ist die Aufbereitung der Dokumentation. Ich brauche nicht nur aus rechtlichen Gründen und äh, anderen kaufmännischen Gründen brauche ich eine S-Bild-Dokumentation, das heißt, die den wahren Anlagenzustand äh, darstellt. Ja. Ansonsten brauche ich über KI-Prozesse und andere Dinge, äh, nachfolgende Prozesse wie Instandhang etc. nicht nachzudenken. Auch ChatGBT wird keine Dokumente sortieren. Die werden vielleicht sagen immer, Archiv 1 bis 1000 hast du, hast du hier was und da hast du was. Ach ja, ich kann mal von 1993 habe da vielleicht mal äh, was umgebaut. Aber äh, wo, wo die Dokumentation ist, wäre vielleicht noch machbar, aber welche Qualität hat denn die Dokumentation? Und ist die Dokumentation, die jetzt da ist, ausreichend, um ein Problem zu lösen? Und äh, entscheidend für, für, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, en, entscheidend für den, Einsatz, für den guten Einsatz von KI ist nach unserer Ansicht oder nach meiner Ansicht auch eine aktuelle Anlagendokumentation. Ohne die, also R&Is müssen in Ordnung sein, die ja, Stromfläne ja. müssen in Ordnung sein äh, und diese Dinge, das muss einfach da sein. Hm. Äh, nicht nur aus äh, nicht äh, da kommen noch die rechtlichen Dinge, die kommen ja noch dazu, ja. Äh, ich muss das sowieso haben. Äh, allerdings ähm, fällt da bei vielen Firmen äh, unter den Tisch und das ist äh, schade, weil a auch Betrieb, weil erstens Betriebsvermögen ist, äh, ist viel Geld, wenn man die erarbeiten muss, und ähm, äh, b äh, sind die handelnden Personen immer so in einer rechtlichen Grauzone, wenn die Themen
2: nicht aktuell sind. Das müssen wir unbedingt, wir müssen, wir müssen eine zweite Runde machen, meine Lieben. Das Thema das Dokumentation war, das, das tun wir nochmal auf die Agenda,
0: oder? Das würde ich auch sagen. Ich würde aber sagen, wir hören hier erst erstmal auf, weil wir sind schon mal 50 Minuten, aber, nicht nicht. ohne vorher die alles entscheidende Frage zu stellen. Markus, was? der FOI denn im Angebot hat? Ah, da war sie wieder die Frage. Also unsere
2: ja. Akademie, ich habe das ja letztes Mal schon angeboten, die nimmt jetzt Formen an. Wir haben jetzt ein paar Pilotanwender gefunden und die Idee ist, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon angedeutet, Young Professionals zu gewinnen. Also genau die Köpfe, die Christoph eben beschrieben hat. Also die gesamte Idee... Ja, wie kriegen wir ganz viel Erfahrung ganz schnell in Köpfe, die aber noch nicht so lange da sind und von denen wir eh nicht so viel haben, weil wir sagen, okay, das macht die Unternehmen attraktiver. Das ist dieses Employer Branding, damit die nämlich die Mitarbeiter eben nicht nach kurzer Zeit sich verdünnisieren, wenn die das gerade alles gelernt haben und das eventuell auch zu ihrem neuen, zu ihrer neuen Arbeitsstelle mitnehmen. Und, ähm, dann in, in so zwei großen Phasen, also einmal so die ganzen Basic-Kenntnisse, das bieten viele an, ich glaube, da muss man nicht so tief drauf eingehen, aber dann so der Fortschrittsbereich, also wie geht man in Datenanalysen, Asset Management, moderne Methoden des Projektmanagements, Instandhaltungsmanagement, Organisation, also die Liste ist endlos ja. äh, hinein und das wird eben auch Teil dieser Akademie sein, so wie wir uns das momentan vorstellen, Kooperation mit der Ruhr-Uni in Bochum und mit der Hochschule in Mülheim. Also wir kriegen das hoffentlich dann in der nächsten Runde irgendwann auch akkreditiert. Das heißt, man darf dann auch irgendwann einen Zettel vorzeigen. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Wir sind jetzt gerade in den Startlöchern. Ich, glaube, ich halte das für einen irritablen Grund
0: ähm, neben den netten Leuten. Ja, selbstverständlich. Der sind, das ist eigentlich das Wichtigste.
2: Ah, ja. ja, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht. Das Wichtigste vergessen. Äh, in den FVI, das Forum Vision Instandhaltung, aus, aus, ich glaube aus allen Richtungen der Industrie einzutreten. Also Produktion, Logistik nehmen wir auch immer mit.
0: So. Das klingt doch sehr gut. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich nicht schon Mitglied wäre, ich würde sofort eintreten.
2: Du kannst Aber auch zweimal für... eintreten,
0: wenn du möchtest. Ich kann auch zweimal Ja, überlege ich mir noch. Ich könnte, ich könnte noch persönliches Mitglied werden. Ja, genau. du einmal, wenn du, wenn du einmal zu dir geht geht's ja, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich ja auch einen neben mir gehen. Man, man weiß es ja nicht. Ne? <lacht> viele Menschen stehen ja neben sich. Also, das ist ja. Ich sehr das nette Leute. <lacht> ja. Aber, aber man muss
1: natürlich auch mal, ich meine, ich finde das ja in der heutigen Zeit für eine Erwachsenenbildung, Ja, man muss sich mal unser Schulsystem äh, anschauen. Fangen wir, wir Wir packen heute die Kids äh, immer noch in, in äh, Gebäude, die so militärisch ausgerüstet sind, irgendwie in, in, ähm, ja, in Schulräume, wo sie ruhig sitzen müssen. Und so. Ich rede jetzt nicht von Montessori und solche Dinge. Ja, äh, Aber wir müssen uns noch mal ein bisschen überlegen, wie können wir denn äh, unser System denn anders machen? Und die zweite und der zweite Punkt ist in der Erwachsenenbildung. Man setzt sich also freiwillig, ja. ich sage jetzt mal zum zu, zur, zur, äh, zum Lernen hin, ob das eine Schweiz Ausbildung ist oder äh, andere FVI Ausbildung, äh, Zuverlässigkeitsingenieur etc. Und dann soll ich auch noch eine Prüfung machen zum, und dann werde ich noch in der Prüfung abgeledert. Da muss man doch, sagen wir mal, gerade wenn man im Bereich der Industrie unterwegs muss ich doch mal zu anderen Dingen kommen. Das ist doch schön, wenn sich einer dazu schaltet und sagt, jawohl, ich habe die Erfahrung. Ja. Ja, meine, also, so, Masochismus
2: schadet nicht beim Lernen, ja. das ist eine alte Erkenntnis. Deswegen wird man ja auch Instandhalter, da ist Masochismus ja. ganz groß geschrieben. Und weil Instandhaltung ja viele schizophrene Menschen erzeugt, können die ja, ja. dann beide... Ja,
0: die können ja dann beide Mitglieder bei vorgeben werden. Das ist, das ist besonders schön. Also insofern, ich, ich, wir, wir haben eigentlich den perfekten Abbinder gefunden. Christoph, vielen Dank, dass vielen du letztlich warst. Äh, es war Geil, sehr ja. unterhaltsam für uns. Ich bin mir sicher, auch für unsere Hörerinnen und Hörer war was dabei. Ähm, es war äußerst unterhaltsam. Ähm, wenn man mich, dich erreichen möchte, am besten über LinkedIn. Oder wo erreicht man dich am besten? Über LinkedIn, über unsere,
1: über unsere Internetseite www.menger.group. Da findet man alle Kontaktdaten. Ja, und ich würde mir wünschen, wenn wir tatsächlich nochmal einen Podcast zum Thema Dokumentation machen. Auf jeden genau. Fall. Ja, ja, ist das ja, nicht. Also ich das denke mal, das wird interessant sein, auch für die Unbefleckten.
0: Ja. Okay, perfekt. Dann haben wir den Plan für das nächste Mal schon gesetzt. bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und verabschiede mich mit einem
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.